0: Alô, alô, muito boa noite a você. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInvest.com. Começa agora o seu saldo do dia e do trimestre, porque é 31 de março de 2022. O que eu tenho para te contar é que o jogo virou, os humilhados foram exaltados, os últimos estão sendo os primeiros tudo mudou, da água para o vinho, você pode escolher aí o jargão que você preferir, porque vários resumem o que foram esses três primeiros meses da bolsa do Brasil, depois de catar cavaco em 2021, com o pior desempenho entre as principais bolsas do mundo, a bolsa brasileira foi para as cabeças, o Ibovespa acumulou. Nestes três primeiros meses do ano, 14% de alta, apagando parte importante da queda de 12% de 2021 para a comparação ser mais justa. A gente tem que falar aqui em termos dolarizados. Então, lá vai, com mergulhaço de 15% do dólar nesses três primeiros meses, aos R$ 4,76 centavos, 4,76, o governo está dolarizado, minha amiga, meu amigo. Disparou, nada menos que 34%, 34% é isso mesmo. 34%, enquanto a média emergente, representada no ETF, o fundo do índice NSI Emerging Markets, que é negociado lá em Nova York, em dólar, portanto, a média emergente catou cavaco em 8% e as bolsas americanas cederam 5%. É muito! Completamente diferente do quadro que ficou pintado no ano passado, foi quando em dólares o Ibovespa deu uma capotada. Quer ver? ó Em dólares capotou 18% no acumulado do ano passado, muito mais coisa que os 5% de queda da média emergente. E, assim, comeu uma poeira... De 27% em relação ao índice MSI, índice é nada, até me atrapalhei aqui. Muito mais coisa que é muito pior que a disparada de 27% das bolsas americanas, representado esses 27% no índice SP 500, que é o índice com as 500 ações mais relevantes do mercado de Nova York. Contra fluxo, não há argumentos. Os estrangeiros já botaram na bolsa do Brasil entre janeiro e março mais 90 bilhões de reais. 90 bilhões de reais que superam, e com folga, cerca de 70 bilhões de saldo positivo estrangeiro ao longo de todo o 2021. Contra fluxo não há argumento, mas há argumentos sim, né? O que, que explica esse milagre da transformação da água em vinho? O que, que mudou? Os fundamentos não mudaram, né? Da economia brasileira, os mesmos fundamentos que ofereceram a draga do ano passado, eles seguem colocados. Aliás, se não mudaram, se mudaram, mudaram para pior, os riscos políticos e fiscais seguem. Tem eleição esse ano e 2023 sabe-se lá o que vai acontecer. Mas a explicação é técnica e começa lá nos Estados Unidos, Estados Unidos passando pela sua maior inflação em quatro décadas. Esse movimento já vinha acontecendo de entrada de estrangeiros aqui no Brasil e veio se acentuando conforme ficou claro que os juros subiriam. Como subiram, começaram a subir em 0,25 ponto neste mês de março lá nos Estados Unidos. E a coisa vai se intensificando porque... Ao que parece, a coisa se intensificará também no aperto monetário americano. Inflação já era enorme, vai ganhando contornos de ainda maior perenidade, ou seja, que vai durar ainda mais por causa dos efeitos da guerra na Europa. Com isso, o Banco Central americano vem sinalizando que vai apertar o passo, vai acelerar as coisas para subir mais rapidamente os juros por lá. Além disso, vai começar a recolher os dólares que despejou, portanto, né, no mercado americano. O mercado vai se antecipando, os investidores vão se antecipando, tirando fora o dinheiro que estava lá. Tirando, portanto, de ações cujos preços estão hiperinflados, ou seja, muito acima do que os fundamentos das empresas poderiam permitir. E onde é que é o contrário? Aqui no Brasil é o contrário. Os preços de ações estão... Considerável, considerado por analistas, gestores, economistas-chefes, os preços de ações do Brasil estão descontados, ou seja, muito abaixo do que o fundamento das empresas, que são sólidas aqui no Brasil, as representadas em Bolsa, poderiam permitir. Com isso, a turma está fazer uma rotação buscando desconto, esse caldo de investidores estrangeiros, Foi encorpado também pelas remessas que ou deixaram de entrar ou que estão saindo fora da Rússia, né? Buscando então economias emergentes para ocupar esse espaço. Brasil com essa descontalhada se beneficiando. Inflação e juros são problemas, são coisas ruins, né? Não dá para falar que é por um bom motivo, mas justamente por esse. Canal por esses canais, irmãos, inflação e juros, o Ibovespa chegou onde chegou. Ação da Vale, é, acompanhando uma alta de 30% do preço do minério, ação da Vale no primeiro trimestre subiu 27%. Ações da Petrobras vencendo parcialmente o risco político para acompanhar uma alta de 35% do petróleo, se não tivesse defasagem nos preços dos combustíveis, subiria mais, mas subiram bem, 18%, esses os papéis preferenciais que dão é, direito a recebimento de dividendos, dividendos que são é, esperados aí pra, por alguns anos para os acionistas da Petrobras, né, distribuição de lucros. Além dessas ações, os bancões, e aí beneficiados pelos juros, porque enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Os bancões tendem, salvo a inadimplência, superar esse efeito, os bancões tendem a engordar receitas, vendendo crédito mais caro, montados no lombo do tomador de crédito, bancões podem se dar bem, Nessa história, nenhum bancão teve valorização das suas ações maior que as do Itaú Unibanco, com 31% de alta. Essas ações bancões, Petrobras e Vale, sozinhas são uma minoria entre as 91 do Ibovespa, mas respondem por 44% da composição da fórmula que representa o índice subindo desse jeito. Foram as grandes responsáveis Para explicar essa reviravolta, será que continua? Será que não continua? Te convido a ler no valorinvest.com, se tem espaço para mais. Um grande abraço. Boa noite.